0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler de gaspillage alimentaire. On sait tous que nous jetons à la poubelle des tonnes et des tonnes de nourriture encore bonne à la consommation, mais comment faire pour réduire ces déchets Produire moins, acheter mieux, consommer moins ou encore récupérer les invendus en dernière minute Après tout goût Tougou togo que vous connaissez tous, je vous invite à découvrir la jeune start-up bruxelloise Happy Hours Market qui, en plus de lutter contre le gaspillage, soutient aussi de nombreuses ASBL bruxelloises. Mmh.
1: Vas-y, toujours prêt.
0: <rire> <rire> Bonjour Aurélien. Bonjour Benjamin. Comment ça va Ça va et toi Ça va très bien, merci. Ben bah, écoute, merci de m'acquérir dans vos locaux, entre guillemets, puisque mm -hmm. voilà, c'est retour à la maison à l'ULB. Euh, mais je peux vous demander d'ailleurs, pourquoi vous êtes à l'ULB encore
1: On est à l'ULB parce que je suis dans un incubateur qui s'appelle le Start Lab euh, et qui nous accueille ici. On a des bureaux euh, à notre disposition et... Euh, et voilà, ça fait tout drôle parce que moi aussi j'ai fait mes études à l'ULB, donc je suis encore, euh, encore ici euh, 4 ans après avoir fini. Avoir fini. Mais euh, l'ambiance est très chouette, donc euh, pour le moment ça nous va.
0: Ok, ok, maintenant ça a du sens. Mm -hmm. Bon alors, euh, venons-en directement au, au projet Happy hours Market. Alors pour les gens qui aiment bien sortir dans les bars, Happy hours c'est clairement quelque chose qu'on aime. Mm -hmm. <rire> mais euh, vous, vous, vous n'avez rien à voir avec l'alcool. Donc Happy hours c'est quoi
1: euh, donc en effet, les gens confondent parfois, mais à euh, Market, c'est plutôt à Hours pour euh, les invendus alimentaires et la nourriture. Euh, donc euh, tous les soirs, en fait, euh, sur happyhours.be, on peut faire ses courses à moitié prix, choisir ses produits et venir récolter euh, ta commande à un point de retrait euh, entre 19h30 et 21h.
0: Ok, et d'où viennent ces produits du coup euh, Donc
1: c'est des produits en fait, qu'on récupère de magasins, de supermarchés, de plus petits magasins. Euh, qui sont des invendus qui vont euh, en fait, soit être jetés, soit être mis de côté parce que le packaging est abîmé, ou alors la DLC euh, euh, approche. Et donc nous, on les récupère juste avant qu'ils soient achetés euh, pour, euh, dans un premier temps, les revendre à moitié prix pour tout le monde. Et dans un second temps, les redistribuer à des associations caritatives.
0: Ah, C'est cool ça. Et par exemple, à quelles associations vous voulez donner euh,
1: bah, Là, on est opérationnel sur Excel. Donc euh, on sélectionne les associations en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, on travaille avec les frigos solidaires euh, d'XL euh, qui euh, targetent des ménages principalement, des ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc qui ont des difficultés au niveau de leur budget global, mais surtout aussi au niveau du budget alimentaire. Euh, on redonne à une association qui redistribue à des étudiants en difficulté euh, et à une autre association euh, qui s'occupe euh, d'accueillir des femmes battues euh, dans le centre de Bruxelles et eux cuisinent directement les produits et ça sert de, en fait de c'est un lieu euh, où les, les femmes vivent avec leurs enfants et euh, y a, avec les produits qu'on qu amène, euh, ils cuisinent des repas en fait, toute ça. la semaine pour eux. Ça.
0: Ah ouais, ça rend bien.
1: Et au final, il y a deux autres aussi associations, mais qui sont un peu similaires euh, ici à celle-ci.
0: Ok. Mais du coup, vous, vous, vous acceptez enfin, Vous prenez tous les produits ou bien il y a une certaine traçabilité, une certaine exigence de, je parle de fraîcheur ou quoi que, que, vous, que vous En gros, comme...
1: euh, on reprend tout, mais il y a un tri qui est fait de notre part. Après le magasin déjà tri aussi. Euh, donc il faut savoir, tous les produits qu'on a euh, sont gardés en, en chaîne de froid jusqu'à jusqu ce qu'on les vende et jusqu'à ce qu'on les distribue. Mais dans votre fameux les... camion. Oui c'est ça, dans notre fameux camion, euh, le Happy Truck on l'appelle. Euh, mais donc tous les produits qu'on a sont encore bons. Euh, on va juste faire un tri au cas où euh, par exemple un paquet de viande euh, est ouvert. Euh, ouais. À ce moment-là on le met de côté. Mais euh, en général, tous les produits qu'on vend sont des produits qui seraient vendus aussi en au magasin. On les vend juste une heure après la fermeture. Euh, donc,
0: c'est un peu la même chose. Ok, ouais, ouais, ouais. ouais. Du coup, juste une question comme ça, mais c'est quoi la grosse différence avec Too Good To Go
1: Alors, la grosse différence avec Too Good To Go, il y en a pas mal au final, ça ne se voit pas comme ça à première, à première vue. D'un point de vue consommateur, c'est surtout qu'on peut, peut choisir ses produits. Euh, donc, euh, sur happyhearts.be... Euh, c'est beaucoup de produits frais. Déjà, contrairement à Togo Togo, c'est plus de la restauration, des plats préparés. Et ce n'est pas surprise. Euh, donc, euh, sur le site, euh, tu peux choisir ton morceau de, de viande, ta cuisse de poulet, euh, ton yaourt, euh, la laitière. Enfin, euh, tu choisis vraiment ouais. le produit que tu veux, les quantités que tu veux. Il peut y en avoir plusieurs euh, aussi, des quantités. Et la chose, c'est que voilà notre véhicule réunit à un endroit les invendus de plein de magasins. Donc, il y a une offre assez complète et on. On, est, on se positionne plus comme un marché du soir qu'un ouais. to go to go que tu vas faire exceptionnellement pour manger le soir même quoi. Ouais, donc les, ça. les gens viennent chez nous pour faire des courses donc ouais. ça c'est la grosse différence et niveau magasin il y a aussi une autre différence c'est que notre proposition de valeur pour les magasins est bien plus développée que to go to go parce que pour le magasin c'est plus facile de tout nous donner avec to go to go ils doivent encoder les produits eux-mêmes ça leur coûte de l'argent en fait de faire ça euh, et nous on a aussi un système euh, qui leur permet en fait on leur fait des rapports chaque mois sur les produits récurrents qu'ils nous donnent euh, pour les aider en fait à la source à se battre contre le gaspillage donc à la source les aider à moins acheter de ces produits qu'on a de manière récurrente euh, pour euh, voilà sur le long terme en fait avoir vraiment un impact positif sur le gaspillage alimentaire ah, c'est bien ça ouais. et le troisième point que Togo Togo ne fait pas c'est que nous on distribue aux associations caritatives euh, quand même euh, beaucoup plus en fait que que ce qu'elle récupère aujourd'hui euh, la, la première remarque qu'on a souvent sur le fait de revendre des invendus c'est qu'on coupe l'herbe sous, sous le pied des, des ouais, associations caritatives clairement. mais en fait on a mis en place ce projet euh, pour le côté écologique donc le gaspillage mais aussi pour le côté social euh, et donc on a remarqué que même s'il si y a cette phase de vente comme on récupère avec un véhicule réfrigéré l'intégralité des invendus des magasins et de plusieurs magasins tous les jours bah en fait, même si à la phase de vente, les associations caritatives à qui on donne euh, les produits après, ce qui représente en général 50% de ce qu'on récupère, bah ont beaucoup plus d'un qu'avant. Ouais, okay. euh, pourquoi Parce que les assos, euh, elles n'ont pas les moyens financiers, humains et logistiques de récupérer autant dans les magasins. Souvent, elles viennent avec des véhicules normaux, donc les magasins leur donnent pas tous les produits, surtout les produits qui doivent avoir une certaine chaîne de froid maintenue. Donc on améliore en fait le, le système logistique aussi pour les associations.
0: Ouais, c'est super. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que comme tu l'expliques, la surconsommation, le, le gaspillage, ce sont des vrais fléaux. Ouais. Ouais. Euh, surtout quand on pense après à certains pays où ils n'ont rien à manger du tout et nous on, est, on regarde notre poubelle qui est pleine de, de déchets. C'est vraiment écœurant
1: Je ouais. peux peut-être, euh, pour rebondir là-dessus, donner quelques chiffres qui m'ont... Euh, fait moi me lancer dans, dans, dans l'aventure ici euh, dans Happy Hour's. Mais en fait, euh, on produit assez que pour nourrir 12 milliards de personnes, je crois.
0: On produit euh, où Ici en... en Dans le monde. En, on produit en, assez monde,
1: okay. ouais, que pour euh, euh, nourrir autant de personnes. Or, on est euh, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus d'un milliard qui, euh, qui a du mal à, à s'alimenter. Donc il y a vraiment un gros problème à, à ce niveau-là. Et c'est ce gap, en fait, qui représente le gaspillage alimentaire. Et en Belgique, on est un peu un mauvais élève à ce niveau-là. Euh, les chiffres, en fait, sont assez affolants en Belgique. Toutes les minutes, c'est 7 tonnes de nourriture encore propres à la consommation qui sont mises à la poubelle. Euh, 7 donc, tonnes en fait, de nourriture Je sais pas, on a commencé euh, depuis, euh, je sais pas depuis combien de temps, mais depuis qu'on parle, il y a euh, des dizaines et des dizaines de tonnes de nourriture qui ont été mises à la poubelle, tu vois. Et la chose, c'est que le, le côté associatif en Belgique, euh, ils se battent pour récupérer que 0,3% de ce gaspillage alimentaire. Euh, donc nous, en fait, on est juste intervenu pour mettre fin à ce, à ce gaspillage alimentaire et à aider les assos à être, euh, mmh. à être approvisionnés. Et donc cette partie vente fait qu'on est indépendant et qu'on est viable et que le projet peut être agrandi en fait, et qu'on peut avoir un impact à plus grande échelle qu'une association qui va chercher dans 2-3 magasins qui dépendent de subsides et qui du jour au lendemain peut se faire couper l'approvisionnement du subside et ouais. puis euh, mettre fin à, à tout, tout le, euh, toute la logistique et, et le réseau qu'ils ont mis en place
0: en fait. du coup vous, vous, vous intervenez uniquement auprès des, euh, des magasins mm -hmm. des magasins et des grandes surfaces mais mm -hmm. donc tout ce qui est du gaspillage alimentaire auprès des restaurants etc vous n'arrivez vous pas à avoir un impact dessus
1: non euh, on s'est concentré sur les magasins parce que c'est là où il y a le plus de gaspillage d'une part euh, ah oui, okay. on a pensé aussi au gaspillage plus en amont de la chaîne de, de mmh. alimentaire au niveau de la production même euh, au niveau des petits producteurs autour de Bruxelles euh, la chose c'est que c'est au niveau de la distribution que le produit a le plus d'impact écologique euh, parce qu'il a été produit, récolté euh, transformé potentiellement euh, packagé euh, euh, et puis stocké et puis au final ce produit est jeté Hum. Euh, donc c'est vraiment on s'est focus sur la grande distribution euh, parce que eux recherchent à faire des savoirs à ce niveau là et c'est là qu'il y a le plus, gros, euh, le, le plus gros impact écologique en fait
0: ah, ça a du sens ouais. mm -hmm. c'est vrai que moi ça m'avait choqué le, le gaspillage parce que j'ai travaillé un peu dans, dans un restaurant mm -hmm. et euh, bah, c'est hallucinant parce qu'il ouais. y, y a une question de bon sens quand effectivement il y a des gens qui je sais pas, finissent par leur, leur assiette ben, a priori tu peux pas la récupérer enfin, c'est ouais. comme ça mais parfois, tu avais des, des plats entiers d'un buffet mmh. qui étaient devenus froids mmh. Mais ils ne savent pas si les gens sont servis avec leur propre fourchette ou avec leur propre truc. Du coup, tout va tout valse à la poubelle. C'est juste, juste écœurant. as envie ouais. de dire, laisse-moi une part là sur le côté. J'ai mangé ça tout à l'heure. Donc, donc, ouais, moi, ça me choque énormément.
1: Effectivement. Mais après, voilà, ça, c'est aussi dû. Et grâce à l'AFSCA, c'est un peu euh, délicat de, de dire ça. Ils font un top boulot, mais effectivement, tu ne peux pas... Euh, tu sais pas, ouais. si non, les gens impossible. ont pioché dedans avec leurs mains et tout, c'est un peu trop dangereux tu peux avoir des Non c'est normal, mais...
0: c'est normal c'est juste quand tu le vois faire, mettre tout à la poubelle comme ça, t'as ouais. as un petit moment de une grosse inspiration qu'est-ce qui se passe là, c'est pas normal
1: ouais. de, Pendant notre fast test, le premier euh, donc, quand on a en fait, fait le constat du, du gaspillage alimentaire et de l'autre côté euh, qu'il y a un tiers de la population belge qui vit sous le seuil de pauvreté et qu'il y a vraiment une, ce déséquilibre entre l'offre et la demande on a fait une fast-test avec euh, trois magasins pour tester le projet et euh, faire, euh, voir si les gens allaient acheter euh, sur un, un marché du soir. En fait. Et le premier magasin qu'on a fait, je m'en rappellerai toujours, euh, le premier jour, donc on a un timing assez serré parce qu'on doit récolter et puis vite à 20h essayer de vendre, pas trop tard pour qu'il y ait encore des gens dans la rue. Et euh, le premier magasin, on arrive et on attend une demi-heure devant alors qu'on est ultra stressé, c'est notre premier jour et en fait c'est parce que on s'attendait à avoir un caddie de nourriture ce jour là on a eu quatre chariots remplis de nourriture euh, de un chariot rempli de viande il faut savoir que 300 grammes de, de, non, 200 grammes de bœuf ça équivaut à 3000 litres d'eau là le chariot était rempli, un jour, un magasin puis il y avait un, un chariot rempli de fruits et légumes un chariot rempli de, de pâtisseries de, de produits laitiers et un chariot presque rempli de poissons et enfin euh, voilà en fait là tu mets vraiment une image sur le gaspillage ouais, ouais. parce que tous les chiffres qu'on te lâche un tiers de la production est jetée tu... ouais, ouais. c'est impossible de s'imaginer
0: ouais, même les, les x tonnes par, par minute
1: 7 ouais. tonnes 7 tonnes par minute
0: j'ai du mal à visualiser 7 tonnes
1: et en gros 7 tonnes, moi je donne toujours cette comparaison c'est comme si toutes les minutes, tu prenais euh, euh, 14 000 paquets de pâtes de 500 grammes <rire> toutes les minutes, ouais. et que tu les foutais à la poubelle. Donc, c'est fou, quoi. C'est fou.
0: Et donc, euh, donc, donc, tu parlais un peu de qu'est-ce qui t'a inspiré au début, donc de voir de ce gaspillage alimentaire. mais Qu'est-ce qui a été le déclic, le moment où tu t'es dit, ok, maintenant, euh, je vais faire quelque chose, je vais moi-même euh, créer, créer une, une solution pour, euh, contre le gaspillage alimentaire euh,
1: en gros, moi j'ai un, un, eu un parcours un peu euh, euh, typique où j'ai fait mes études commerciales à l'ULB et puis euh, comme, euh, comme tout bon commercial, j'ai commencé à travailler dans une boîte de consultance euh, en tant que business manager. C'était chouette, j'ai beaucoup appris, mais c'était n'était pas en lien vraiment avec mes valeurs, je faisais pas ce que je voulais et surtout je travaillais sur des projets que, qui n'avaient pour moi pas, le, le, pas un intérêt formidable, je ne vais pas rentrer en mmh. détail là-dessus. Et euh, j'ai découvert juste les chiffres du gaspillage en me renseignant un peu sur le marché de manière générale parce que j'avais toujours un, une vision un peu écologique. Euh, et en me renseignant, bah, c'est juste ces deux constats et ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui m'a un peu choqué. Et avec Ludovic, mon partenaire, on s'est un peu on s'est penché sur la question en fait. Et on, on a juste vu qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, euh, que les associations faisaient, faisaient déjà un, un travail extraordinaire à ce moment-là, mais qu'on pouvait apporter euh, notre vision commerciale euh, pour structurer en fait le, le marché ici, euh, pas commercial pour vendre et, et, et faire de l'argent mais pour structurer et aider en fait les magasins qui voulaient moins gaspiller et les associations qui voulaient plus récupérer et mettre en, en quelque sorte un, un projet en place viable qui pouvait grandir et, et garder ces deux valeurs et ces
0: deux pôles euh, ensemble ouais je comprends bien comment euh... Parle-moi déjà de ce premier frigo énorme, camion-frigo. Comment vous avez trouvé ce, ce, cet investissement C'est énorme. Euh,
1: bah, c'est de l'investissement propre. Donc, moi, j'avais mis un peu d'argent de côté. Et euh, comme on croyait beaucoup au projet, bah, on, a, on a investi. Et on a, floqué, euh, enfin, on a collé en fait, un gros vinyle jaune euh, sur le camion. Euh, donc, il se voit beaucoup. Et c'est ça qui est bien. Ça nous donne pas mal de visibilité. Et on a fait des aménagements à l'intérieur pour avoir toute cette chaîne de froid, euh, pour que ce soit optimal et qu'on puisse vendre assez rapidement parce que le, la logistique est assez serrée. Tu récupères les produits, tu dois les encoder sur le site. Il y a cette phase de vente, puis tu dois redistribuer aux associations. Et tout ça, c'est sur un laps de temps de 4 heures. Ça paraît long 4 heures, mais c'est...
0: Euh... C'est super rapide. Surtout que du coup, vous encodez chaque produit manuellement. Ah Oui, alors
1: avant, ouais. on faisait ça. Euh, au début, je me suis amusé à aller euh, dans les magasins... Euh, Créer une base de données en notant le code barre, euh, la description du produit, euh, des allergènes, le prix du produit. Euh, et j'ai fait ça à la main pour 3000 produits. Donc, on, oui. était, euh, on était vachement motivés. Mais aujourd'hui, on a trouvé un système qui nous permet en fait, de faire ça automatiquement. Ouais, donc, c'est euh, chouette. Mais il euh, y, euh, y a encore quelques erreurs de prix euh, par-ci, par-là. Euh, ça, d'ailleurs, il si, y a des gens euh, qui écoutent ce podcast et qui viennent chez nous... Euh, il ne faut pas hésiter à nous le dire parce qu'on est en, en train d'améliorer le site en permanence. Euh, mais donc au début, c'était assez laborieux. Et donc voilà, notre truc, il marche très bien. Il est très beau et le jaune se voit fort et euh, donc c'est donc chouette.
0: Mais du coup, attends, ces, ces produits que tu récupères, tu les achètes au magasin Comment ça se passe
1: euh, Non, je ne les achète pas. Euh, ce serait un peu délicat d'acheter des produits. Si on ne les vend pas et qu'on les donne à des associations, ce ne serait pas rentable pour nous. Euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on euh, fait, euh, pour remercier un peu le magasin, surtout les magasins qui ne donnaient pas avant, on les remercie en, met en faisant en fait, du marketing assez ciblé sur les réseaux sociaux pour mettre en avant l'initiative pour le magasin euh, auprès de sa clientèle autour du magasin. Euh, je trouve ça important de mettre en avant le fait qu'un magasin bah, fasse l'effort de euh, récupérer ses produits un peu avant l'heure de fermeture pour les donner pour des associations ou des personnes dans le besoin. Donc, on fait un peu du marketing pour eux à ce niveau-là. Euh, le fait, en fait, qu'on récupère aussi les produits, euh, bah, ça leur fait un gain de coût au niveau des déchets. Ça coûte euh, pas mal à un magasin, en fait, de, de jeter les produits. Ah bon, okay. euh, ouais. C'est des organismes privés qui viennent euh, récupérer ça. Et il euh, y a des lois qui font que ces organismes doivent avoir un, un label de euh, recycleur on va dire. Et mmh. donc, ils font payer les magasins un prix assez important. Donc, on... On lui fait gagner aussi de l'argent à ce niveau-là. Et euh, le troisième point, c'est surtout qu'on les aide à diminuer euh, le gaspillage à la source avec des rapports euh, très précis qu'on leur donne chaque mois. C'est des rapports euh, précis, mais en même temps très simples pour que les opérationnels des magasins puissent avoir une vue directement sur les produits euh, sur lesquels faire attention. Et on espère euh, d'ici... Euh, du coup, là, ça fait neuf mois qu'on est opérationnel. Euh, donc, d'ici quatre mois, d'avoir fait donc, cette boucle sur un an, et pouvoir commencer à prévoir en fonction du temps, en fonction des vacances, mm -hmm. les moments où il y avait plus de gaspillage pour vraiment aider le magasin à...
0: à mieux gérer son stock, à, au final, mieux, à mieux gérer, gérer sa sa commande. ses
1: commandes. C'est euh... ça.
0: Ouais. Oui, ça. Ok, et du coup, en bas, ensuite, en bas de la... à la fin de la chaîne de la consommation, mm -hmm. tu as les, bah les consommateurs. Mm -hmm. euh, Est-ce que là aussi, vous avez, je sais pas, un message ou un... un Ouais, une communication pour les, les inviter à finalement faire attention à ce qu'ils achètent et à ce qu'ils jettent pour bah, pour qu'il y ait moins de, de gaspillage à euh,
1: ah, de manière générale en dehors de nous euh, c'est ce qui est assez euh, frappant c'est que le, la, le principal gaspilleur en fait c'est nous c'est les ménages mmh, ouais, euh, ça. Ouais, en Belgique c'est comme si toute la population jetait un kilo par jour à la poubelle. Donc chacun, donc euh, en fait, ouais. enfin, la, la, chacun. la valeur du gaspillage équivaut à en fait, euh, un Belge qui jette à la poubelle un kilo par jour. C'est
0: quand même beaucoup. Oui.
1: Ouais, c'est quand même beaucoup. Alors ce n'est pas le cas, tout le monde ne le fait pas. Mais ce que je conseille, c'est surtout euh, bah, d'essayer de garder ses restes, euh, de mieux optimiser et arranger euh, les produits qu'on congèle euh, et les restes qu'on congèle. On fait des, blogs, des articles de blog sur ça pour essayer d'aider aussi les gens à, chez eux, optimiser ça. Euh, après, voilà, ce qui est compliqué, c'est d'acheter plus régulièrement pour moins acheter en grosse quantité, pour moins jeter. Ouais. Euh, mais ça reste difficile. Euh, nous, notre proposition de valeur avec Happy Hour, c'est un, un, surtout un moyen où les gens, nos, cons nos consommateurs viennent régulièrement acheter des, des petites quantités pour compléter leurs courses euh, et ce qui est cool c'est qu'eux en fait voient vraiment une diminution du gaspillage chez eux
0: et alors je t'ai vu au, au YET à la soirée euh, ouais, c ça. de Young Entrepreneurs Night ouais, ouais, ouais. Euh, donc pour ceux qui n'étaient pas c'était des, des jeunes entrepreneurs qui présentaient finalement leur, leur projet mais aussi leur euh, le processus entrepreneurial par, à, à travers lequel ils étaient passés et t'étais là, qu'est-ce que tu en retires de ça est-ce que t'as Ouais, je ne sais pas, est-ce que tu as pu donner un message positif, que tu as directement ressenti euh, que le, le, un, le message de, de non-gaspillage passait, que tu as eu des retours directs par d'autres entrepreneurs ou d'autres euh, gens enthousiastes de l'entrepreneuriat
1: mm -hmm. bah, en, en ce moment, euh, je fais pas mal de pitchs. <rire> Mon partenaire, il m'appelle Pitchman, limite. <rire> euh, mais ce qui est chouette, c'est que euh, ces pitchs à d'autres entrepreneurs, je mets surtout le focus sur la facilité de la fast test et la facilité de tester une idée il y a de plus en plus il y a vraiment un gros mouvement circulaire de jeunes entrepreneurs qui veulent lancer des, des modèles plus durables et donc faire ces pitchs ça me permet aussi moi j'en profite maintenant d'avoir cette start-up pour aussi avoir un impact à côté et entraîner des jeunes entrepreneurs à, à lancer des modèles viables économiquement mais qui ont un objectif plus durable que, que les modèles existants euh, donc ouais après ce pitch euh, j'avais j'ai une, une dizaine une dizaine une quinzaine même de personnes qui faisaient la file derrière moi pour me poser des questions euh, mmh. donc c'était euh, euh, c'était très cool parce que chacun venait pour me demander des conseils pour leur lancement des conseils sur des idées des conseils sur euh, un peu tout et n'importe quoi et donc là tu vois que tu peux vraiment avoir un impact euh, positif et une influence sur d'autres
0: euh, donc c'est chouette ouais c'est ça ça doit être aussi être euh, super positif de voir que il mmh. ben, y a il y a d'autres gens qui finalement mmh. sont aussi portés par les mêmes valeurs que toi, mmh. et qui vont aussi proposer euh, d'autres solutions.
1: Ouais, ouais. Et la guette, c'était vraiment euh, ouais, un focus sur l'entrepreneuriat, mais tu voyais qu'il y avait quand même une grosse grosse partie sur euh, tout ce qui était éco-responsable, euh, social, ouais. et euh, beaucoup de projets qui sont venus me voir étaient plutôt orientés euh, sur, ces, sur ces domaines. Donc c'est chouette. Ouais.
0: Ouais, c'est cool. Ok. Est-ce que j'aime bien finir là-dessus, même si c'est un peu bateau. Mmh. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil pour les auditeurs?
1: Euh, Suivez-nous sur Instagram. <rire> non, non, mais euh, euh, par rapport à nous, premier message, ce serait de dire que voilà, on est encore jeune, donc euh, on est euh, on est toujours ouvert à ce que les gens nous suivent un peu sur Instagram, sur Facebook. On, on fait des posts instructifs pour aider les gens aussi à, à vivre de manière plus éco-responsable sans trop modifier leur leur train de vie, euh, et on, on instruit sur des euh, sur des, on donne beaucoup de chiffres sur euh, ce qui nous entoure, ce qu'on fait en manière générale et l'impact que ça a, pour un peu euh, sensibiliser les gens sur certaines choses. Euh, donc je vous invite à nous suivre euh, là-dessus, ça peut nous, mm -hmm. euh, toujours nous aider parce qu'on est assez jeunes. L'autre point, c'est qu'on a lancé un crowdfunding, un crowd equity. Ah bah oui, voilà, ouais. excellent. Euh, donc ça, c'est le point principal, je pense. Là, on est en phase de levée de fonds, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé donc, ce crowd equity donc, en gros, on donne des parts euh, d'Happy Hours. Donc, les gens deviennent actionnaires en investissant euh, ici entre, euh, à partir de 250 euros jusqu'à ce qu'ils veulent. Hum, pour rejoindre l'aventure, euh, mais voilà, on cherche du financement, mais on cherche aussi de l'expertise. Donc, quelqu'un qui a une, une expertise quelconque, euh, c'est aussi la bienvenue. Hum, pour, en fait, le but, c'est vraiment de créer une communauté autour d'Happy Hours et développer le, le projet à tout Bruxelles.
0: Ouais, parce que là, non, du coup, vous n'êtes que sur Excel. Mm -hmm.
1: En fait le projet, euh, le projet cartonne bien ici à Excel et donc euh, comme c'est positif on veut l'étendre à tout Bruxelles et à d'autres communes bruxelloises à Saint-Gilles, à Etterbeek et d'autres communes donc euh, si jamais il y a des auditeurs euh, qui sont intéressés de voir Happy Hours dans leur commune ils peuvent toujours nous envoyer un mail s'inscrire en tout cas plus on a des mails de personnes dans certaines communes plus on va s'orienter vers ces communes là donc euh, ils peuvent faire la différence avec ça
0: où est-ce qu'ils t'envoient un mail sur, sur votre site oui sur le site c'est assez simple ils s'inscrivent sur le site euh, ou s'ils veulent ils vont
1: sur lita.co c'est la plateforme sur laquelle on fait le, le crowd equity ils peuvent toujours aussi influencer là dessus
0: ok bah merci beaucoup ça marche merci euh, beaucoup voilà, je vous souhaite bonne continuation pour ceux qui habitent Excel, du coup, n'hésitez pas à aller, à aller faire un tour évidemment euh, c'est à Flagey du coup que vous... euh, alors non
1: on a deux points de retrait un à l'ULB le lundi, mardi, mercredi euh, et un euh, rue Jean Paco 50 c'est à côté de l'hôpital euh, Dixel. Ah oui. euh, donc voilà à partir de 19h30 tous les produits sont mis en ligne vous commandez vous venez récupérer avant 21h et, et on a même des bons en ce moment euh, de 5 euros offerts à la première commande et 10 euros à la quatrième
0: ah ouais donc c'est sympa ouais. ça fait ah, 30 euros de course gratuits euh, ouais, c'est bon. vraiment beaucoup même pour essayer ouais. Ouais. ok ben super
1: voilà merci à et toi bien. merci à toi aussi non, c'est avec plaisir. Salut, Salut.